0: Рекламно-информационная программа. Азбука иммунитета. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Азбука иммунитета» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и партнером Деринат – Натуральное средство для естественного укрепления иммунитета. Добрый времени суток. Почему добрый время суток? Да потому что аудитория у нас очень-очень большая. Много часовых поясов, а темы сегодня, которые мы с вами будем обсуждать, очень-очень актуальны для всех наших регионов. Это здоровье детей, это иммунитет наших детишек, как его поддержать, как не нарушить иммунитет, как с рождения сделать так, чтобы ребенок был здоровым. И я, Евгений Юрьевич Тимаков, главный врач медицинского центра лидер медицины, врач-инфекционист, педиатр. стаж работы у меня уже 20 лет, даже более. Соответственно, буду вам рассказывать о том, том, как поддержать наш иммунитет, не понаслышке, а из практики и из. Научных работ, что самое главное, то есть есть подтверждение всем словам, которые сейчас я вам буду озвучивать. В рамках все-таки не такого большого количества времени, буду вам говорить тезисно и начинаю потихонечку с возрастов, с различных. Почему с различных? Да потому что детишки-то у нас с вами разных возрастов. всех. кто -то только планирует беременность, у кого-то только родился малыш, кто-то уже имеет взрослого ребенка, который уже прошел все эти стадии становления иммунитета, о которых мы сейчас с вами будем говорить. Так вот, иммунитет у детей. Это самая важная составляющая дальнейшее качество жизни ребенка. Потому что э, в зависимости от того, как часто болеет ребенок, как заложено этот иммунитет с рождения, будет закладываться его и гормональный статус, и репродуктивная функция, и то, как ребенок будет э, общаться со своими сверстниками, психосоматика, так называемая, и отношения с своими сверстниками, коллегами в будущем, о том, как ребенок сможет устроиться на работу, когда станет взрослым, и то, как он будет толерантен к различным аллергенам. Не только инфекционный процесс нас с вами интересует, а то, какие могут быть сбои из-за того, что у нас с вами неправильный иммунитет или неправильно заложено здоровье с самого детства. Первичная закладка иммунитета, естественно, идет от будущей мамочки, так называемая прегравидарная подготовка перед планированной беременностью, когда мама планирует будущего ребенка, она должна быть здорова. И здорова должна быть ее не только сфера репродуктивная, но здоров должен быть и кишечник, и ее слизистые, которые содержат большое количество бактерий, то есть сценируются очки инфекций хронических различных, нормализуются микрофлоры, микробиоты, так называемые, и репродуктивных органов, и кишечника у мамы, обследуется папа, и мама, готовясь к зачатию малыша, должна быть всецельно, состоронне обследовано. Это самое-самое главное, чтобы не было этих хронических инфекций. Во время беременности сейчас новые данные научные. Раньше мы с вами слышали, что постоянно ограничивали в различных продуктах питание э, маму для того, чтобы ребенку не поступали какие-то аллергены. Так вот, при грамотном ведении самой беременности и врач-гинеколог, э, который наблюдает маму, может подобрать индивидуальную диету с расширением рациона питания. Для чего это надо? Для того, чтобы организм будущему США, знакомился с различными молекулами, различными белковыми составляющими э, компонентов еды, э, чтобы в будущем потом сформировать к ним невосприимчивость. Но есть большое но. Количество вот этих вот различных компонентов должно быть маленькое, небольшое. Потому что при большом количестве белков, которые потенциально могут вызывать аллергию, у ребенка может будет сформироваться, наоборот обратно, реакция, аллергическое состояние. Поэтому во время беременности мама должна быть определенно хранительный режим с полноценным многосторонним, еще раз говорю, питанием. Исключить из этого питания нужно обязательно различные консерванты и стабилизаторы. То есть ешки различные, это красители, ароматизаторы и так далее, в питание входить не должны. Искусственно различные кондитерские жиры в питании входить не должны. А вот натуральные продукты мама должна кушать в разнообразии, еще раз говорю, разнообразие, особенно это касается свежих овощей, фруктов, которые содержат большое количество витаминов и микроэлементов. При этом... Эм, репродуктивные э, органы, да, в том числе это и микробиоты влагалища, должны быть в хорошем состоянии, без процесса брожения, без молочницы, потому что это самое важное для рождения дальнейшего э, нашего ребенка. Кожные покровы должны быть чистые, чтобы не размножался трафилокоп. То есть нужно делать профилактику различных состояний, которые нарушают у мамы иммунитет кожных покровов иммунитет слизистых. Этим занимается как раз врач-гинеколог, да? но ну, в будущем акушер-гинеколог, который делает определенную профилактику уже во время рода. Когда рождается малыш, у нас с вами появляется несколько этапов созревания иммунной системы. Внутриутробно утробно ребенок, у ребенка настроен таким образом иммунитет, чтобы не дать маме его, ну, скажем так, по-русски уничтожить. То есть ребенок дает иммунитет такого плана, чтобы мамин организм не воспринимал его, а он не воспринимал маму, как чужеродный. Да? То есть он вырабатывает иммунитет не против бактерий, а пытается защититься от мамы и с ней содружественно существовать. Во время родов. у нас с вами несколько есть различных способов родоразрешения. Первый способ, естественно, это естественный. Ребенок выходит через задовые пути и э, получает ту микрофлору, микробиоту. Сейчас назовем, потому что микрофлора уже давно-то давно ушла на задний план такое понятие, есть понятие микробиоты. Микробиоты это совокупность не только различных бактерий, как мы привыкли сдавать анализы калмыцбактериоз, который бесполезен абсолютно, а это и вирусы, и бактерии, и простейшие, это все, и всякие грибки это все, что живет в наших различных средах: кишечнике отдельно, в влагалище отдельно, в том числе и матка, уже доказано, нестерин, истерин, также и грудное молоко. Есть там определенный микроорганизм, который полезен для малыша. Так вот, в зависимости от состояния вот этой микробиоты влагалища, ребенок, который рождается естественным образом через пути, получает или полезную микрофлору, если мама следила за своим состоянием здоровья, или получает микрофлору, та, которая вызывает брожение, те же самые грибки. Выходя в внешнюю среду, ребенок почти стерильный и получает огромное количество контактов с различными инфекционными возбудителями. Если мы рождаемся естественным путем, то микрофлора мамы помогает с ними бороться. Если проходят роды путем кесарево сечения, ребенку приходится бороться самостоятельно. И вот здесь вот очень важный момент очень важно, критически важный, доказанный уже давно в различных исследованиях, то, что ребенок должен получить грудное молоко, должен быть приложен к груди, контактом кожи к коже, должен э, высосать первые вот эти вот капли молозива, которые выделяются, взять в рот, получить те бактерии, которые у нас живут в грудном молоке и вокруг кориола соска при условии, еще раз говорю, что кожный покров, мама за ними следила, и там нет различных воспалительных заболеваний, и тогда, даже при кесаревом сечении, идет заселение во вовнутрь кишечник большого количества полезных микрофлоры. Эта полезная микрофлора играет огромную роль. Как я говорил выше, да, ребенок внутриутробно имеет один тип иммунитета, то есть пытается, ну, так называемый, противоаллергенный иммунитет, выходя в внешнюю среду, тип иммунитета меняется. Ребенок начинает формироваться иммунитет против различных инфекционных агентов, совершенно различных, вирусы, бактерии, и грибки, которые нас в основном окружают, появляется иммунитет, так называемый антивирусный, антибактериальный иммунитет типа ответа, это совершенно другое, поэтому у нас идет перекрестная реакция у детей формы крови. на пятый день жизни кровь меняется у малыша. Так вот для того, чтобы этот иммунный ответ был более активным, чтобы он не остался на аллергенном уровне, то есть не именно противоаллергенный, чтобы не остался, а переключился на противовирусный, противобактериальный. Первые часы жизни играют огромнейшую роль. Вот это хорошие микробиоты к нему заселяются. Плохие бактерии тоже заселяются. Малыш пытается с ними бороться, учится их распознавать. И первый этап жизни у нас с вами до месячного возраста. Это тот этап, когда снижен полностью еще весь иммунитет, когда ребенок адаптируется к внешней среде, когда нужно минимизировать все контакты с источниками инфекций. Да? Во многих э, у нас с вами религиях есть такое, что до месяца ребенка стараются, ну, лишний раз никому не показывать, такое вот э, суеверие есть, оно в чем-то, в принципе, оправдано. При условии, что ребенок приложен к груди, даже если не будет потом локации недостаточно, что не очень хорошо, потому что именно молоко потом поддерживает правильное формирование иммунитета, правильное формирование микробиоты и правильное созревание нервной системы и когнитивных функций малыша в дальнейшем. Даже если вдруг этого маме не удастся, есть различные причины. Первое прикладывание очень-очень важно. В то же самое время очень много споров идет среди мамочек, среди медицинского сообщества, а и среди мам и среди врачей, которые в основном гомеопаты, о том, что у ребенка нельзя делать прививку в первые дни жизни это опасно для иммунитета это на самом деле не так вакцина, которую мы с вами делаем БЦЖ М ослабленная в данный момент, которая делается в первые часы ну первый день жизни да у малыша она первый день делается гепатит, потом чуть попозже делается в первые дни жизни да делается вакцина БЦЖ это туберкулеза прививка она имеет несколько своих серьезнейших Предназначений. Первое, естественно, сформировать иммунитет против туберкулеза, который не является видоспецифичным, потому что вакцина – это от бычьего туберкулеза, она просто вызывает перекрестный иммунитет, и малыш, если вдруг столкнется с туберкулезом, который у нас в стране очень-очень много, не будет серьезнейшего заболевания, которое поражает сразу все органы, и будет возможность малыша вылечить, потому что у детей контакт, например, до трехлетнего возраста, к сожалению, стопроцентно серьезное поражение с прививки. Это первая задача. Вторая задача – это подстегнуть иммунитет, потому что в состав вакцины входит клеточная стенка от клеточек вот этого бычьего туберкулеза, да, микобактерии туберкулеза, которая является сама по себе иммуностимулирующим, из не, э, иммуностимулирующим фактором, и из нее делаются препараты для стимуляции иммунитета. И третье – это ускорить перекрест реакции с противоаллергенного типа иммунного ответа на антибактериальный и противовирусный. Поэтому вакцина БЦЖ имеют несколько своих таких основных пусковых механизмов, это делается нас с рождения. Когда же она делается позже, более позднем возрасте, тогда уже больше на нее реакций. Малыш уже по-другому отвечает на на эту прививку, и меньше эффектов от этой вакцины мы с вами видим. Формирование микробиоты кишечника очень важно у нас с вами с самого рождения. Почему? Потому что основной иммунитет у детей вырабатывается через кишечник в этом возрасте. В этом возрасте все, что попадает в рот, а малыши, вы знаете, все, в рот, да, э, расщепляется у него э, в желудочке и в кишечнике, и специальными клетками, и той самой микробиотой захватывается и презентуется нашим различным иммунным органам. В том числе самым огромное, большое количество иммунных органов у нас как раз находится в кишечнике. Если сравнить у взрослого, то площадь, Иммунного органа, ну, подростка. В кишечнике будет около 400 квадратных метров. Это три квартиры. Это вот такая площадь у нас иммунитета находится в кишечнике. Там находятся специально первые бляшки и еще дополнительные иммунные островки, которые как раз и вырабатывают тот самый иммунитет. И большинство, кстати, препаратов, которые стимулируют иммунитет, у нас направлены как раз на то, чтобы они всасывали в кишечнике и вызывали иммунитет в тех же самых легких. Поэтому первый месяц жизни очень важен. Дальше идет небольшая перестройка у малыша иммунного ответа до шестимесячного возраста ребенка защищает в основном антитела мамы, которые она дала ему через плаценту и которые дает через грудное молоко, потому что иммуноглобулины, такие тяжелые иммуноглобулины G, так называемые, сейчас мы с вами с ковидом все знаем, что есть иммуноглобулин G, это готовый иммунитет против различных инфекций. Вот теми инфекциями, которые мама переболела до этого или от которых сделала прививку, что не Маловажно. Например, мы сейчас рекомендуем настоятельно мамам, когда на планируем беременность, делать вакцинацию от а клюши, потому что иммунитет снижается, мама может заболеть этим вирусом, или старший ребенок может принести клюшу в легкой форме, а малыш может заболеть в тяжелой форме. А прививки не всем детям успевают сделать положенную, как положено по срокам. Краснуха та же самая, да, к примеру, корь. То есть проверяется иммунитет мамы перед беременностью, и если этих э, антител у нее нет, иммунитета нет, то делается вакцина Нация Так вот, этот иммунитет сформированный от естественного переболевания и от того, когда была сделана приивка, передается ребенку в полно, полноценно до 6 возраста. Соответственно, до 6 месяцев здоровый малыш. Почти ничем не болеет, если только это инфекция, у которой у мамы нет иммунитета еще. После шестимесячного возраста идет следующая перестройка иммунитета. Мамин иммунитет потихонечку уходит. И если малыш на грудном скармлива, то до года, в принципе, малыш тоже ничем не болеет. Но далее идет социализация. И после голодового возраста ребенок теряет уже иммунитет, который мама дала через плаценту, на большинство инфекций. Поэтому и прививку, к примеру, от кори растут гепаротита. Мы с вами делаем не при рождении а делаем в год, потому что до годика она просто-напросто не нужна. Если у мамы есть иммунитет, а ребенку эта вакцина не нужна. А вот после годового возраста уже приходится формировать иммунитет так называемым искусственным путем, да, потому что есть иммунитет врожденный, это потом расскажу, да, есть естественный, есть приобретенный. Соответственно, мы даем с вами прививочку для того, чтобы сформировать тот самый иммунитет. Но помимо этого организму требуется тренировка. Без тренировки организм не может формировать иммунитет. Поселения, которые находятся отдельно, изолированные, да, те же самые в Амазонке, которые находили, еще изолированные племена 10-15 лет назад. И у нас в Сибири отдельно живущие, они не имеют иммунитета никакого к инфекциям к нашим. И обычный насморк, который для нас не опасен, к сожалению, выкашивает целые племена и убивал поселения, то есть болели очень-очень тяжело. Так вот, без тренировки, без тренировки, как качал, уходит спортсмены, без тренировки нашего иммунитета ребенок будет болеть постоянно. Поэтому запрещены тепличные условия. Нельзя ни в коем случае, чтобы ребенок находился в изоляции от всех других детей. Малыш имеет право болеть. Как я сейчас расскажу, ну, вы должны понимать различные этапы становления иммунитета. То есть с года до трех лет он начинает контактировать и начинает социализировать. То есть появляются ишки. Вопрос в том, как он болеет, как часто он болеет и э, чем заканчиваются эти заболевания. Вот это уже другой вопрос. С трехлетнего до пятилетнего возраста малыша по всей статистике мировой идет э, скачок выраженной социализации, и идут частые заболевания. Э, он контактирует уже в детских садах, в школах, в группах развития, с детьми на площадке, и появляются еще более частые уровни. Потом небольшой промежуточек, когда болезнь уже меньше. Это где-то до школьного возраста. Да, Год-два ребенок болеет меньше. При этом к шестилетнему возрасту у него созревает иммунитет, э, который полноценно уже тренирован, формирует иммунитет ответ иммуноглобулинов класса М и ДЖ к различным инфекционным агентам, но еще, к сожалению, не работает иммуноглобулин А. Что это такое? Иммуноглобулин А – это тот иммуноглобулин, который вырабатывается у нас на слизистых оболочках, то есть наши носоглотки, кишечнике, К примеру, да, у женщин это... Репродуктивная сфера вырабатывается и специфический секреторный иммунобулин А, который связывает вирусы, бактерии, которые к нам попадают, и не дает им проходить дальше. Так вот, у детей местный иммунитет в это время еще снижен. И это очень важно, что я сейчас говорю, потому что буду потом рассказывать немножечко маленькие нюансы, как поднять этот иммунитет и для чего нам нужно его поднимать. К 10, вот где-то с 6 до 8 лет ребенок еще и побаливает. Потом опять 2-3 года у нас с вами будет время, когда ребенок болеет меньше, так называемые трехгодовые циклы. Иммунитет на многие вирусы сохраняется как раз от двух до четырех лет. И повторные потом контакт с вирусными инфекциями, с вирусными агентами различными, будет формировать повторные заболевания на уже в более легкой форме. А вот с 10 до 14 лет опять малыш начинает болеть. Уже наш не наш малыш, уже подросток. Это связано с гормональными перестройками в организме и как раз теми самыми упадками иммунитета, вот этими циклами снижения, повышения иммунитета и снижения количества антител, которые циркулируют у нас в крови. Вот это основные этапы, которые есть у нас в формировании иммунитета у детей. Но есть большое но. Помимо того, что закладки здоровья мы должны с вами делать с самого-самого рождения, как он говорил, очень важна как раз-та самая микробиота, и чтобы не было сбоя иммунитета в самые первые месяцы жизни, критично прямо до трехмесячного возраста. У нас с вами есть еще и такой понять как наш, не врожденный наш неспецифический иммунитет, иммунный ответ. Он закладывается внутриутробно, и он какой есть у нас, такой и есть. Единственное, что мы с вами можем сделать, это можем его убить, уменьшить и не дать ему нормально работать, нормально активироваться. Чем же мы можем с вами убить этот самый наш иммунитет? Во-первых, прием сожалению, немотивированным препаратов лекарственных, в том числе и жароподнижающим проти... затнестеронным противоспалительным препаратов, в том числе, в первую очередь, антибиотиками, которыми не лечатся вирусы. Дети болеют в основном, на самом деле, вирусными инфекциями. Бактериальные инфекции присоединяются только тогда, когда неправильно лечится ребенок, или снижен или иммунитет, или вирус такой серьезный, что снижает иммунный ответ. Кстати, от многих бактериальных инфекций, ну и от многих, от основных, которые могут поражать ребенка, у нас тоже есть да, та же самая вакцина пневмококку, инфекции в разы сейчас снизила у детей тяжелое течение атитов, гайморитов, пневмонии и ретальных исходов, которые вызывал до да, этого. Поэтому пневмококку, инфекцию не отказывайте, когда мы будут предлагать поликлинику, она делается бесплатно и хорошо как раз стабилизирует, стимулирует антибактериальный иммунитет, в том числе и стимулируя, есть такое понятие, еще т-клеточный иммунитет, то есть длительную память клеток на контакт с различными инфекционными агентами. Так вот, иммунитет можно убить наш, естественно, врожденный. Это антибиотиками, это неправильным образом жизни, причем в любом возрасте, в том числе и с рождения, когда мы закрываем окна, делаем малышу тепличные условия, когда мы делаем жару вокруг, чтобы не было никакого не ни сквознячка, ничего, кутаем на улицу, это плохо, иммунитет не стимулируется, малыш от этого болеет. Это микроклимат, в котором находится ребенок, причем о микроклимате буду потом говорить особенно отдельно, потому что слизистые чувствительнейшие у детей и э, они умирают в буквальном смысле слова, если неправильные условия, условия пребывания для ребенка и, соответственно, не вырабатывают никакого местного иммунитета, что тоже вам буду рассказывать. Очень сильно влияет курение, полевой фактор и строительная пыль. Сейчас многие живут в новых квартирах. К сожалению, дедушки, бабушки, зачастую и родители не обращают внимания на то, что они курят. Ну, даже если не в квартире, когда приходят, не моют руки с волос, у них табачный дым попадает ребенку. И, кстати, научные данные показывают, что у этих детей астма в два раза чаще, чем у тех детей, которых родители не курят. Это тоже факт, к сожалению. Очень сильно влияет на иммунитет местный и на общество ребенка ребенка сухость воздуха, вплоть до дерматитов, которые возникают потом длительные стойки. Очень большой риск, точно также формирования из-за этого бронхиальной астмы. Поэтому дома должны быть не просто увлажнитель, Увлажнитель с паром, к сожалению, не всегда спасает ситуацию, потому что если неправильно использовать парогенераторы, то в комнате будут тропики. То есть закрытое окно и пар – это будет, по факту, палатка тропического климата с конденсацией, там этой сырости везде на стенах и на ребенке, и ростом преснего грибков. Должен быть именно свежий воздух. То есть использовать лучше или мойки воздуха, или самое оптимальное – открывать окно и вешать на него мокрую марлю, если у нас финансово не позволяет взять какие-то установки дополнительные для чистки воздуха. Открытое окно. Не боимся открытого окна. Свежий воздух для малыша – это все. Детям не хватает кислорода. Особенно, учитывая, что них узкие носовые ходы, с у малышей появляется физиологический насморок и в постоянно находится в состоянии такого подхрюкивания, им нужен свежий воздух а свежий воздух не должен быть со сквозняком. Да? То есть окно открываем, кроватку ставим напротив и проверяем наличие сквозняка банальным способом. Зажигаем свечку и смотрим, есть ли малыши, над кроваткой у малыша вот это вот колебание воздуха от свечки. Если свечка не колеблется, то там ребенку безопасно. И через всю комнату, через ваши горячие батареи, пока пройдет воздух от окна до ребенка, он сто раз нагреется. Для большинства малышей температура должна быть 20-21 градус. Нормальная влажность. К чему я сейчас это все говорю? Да к тому, что если мы с рождения посадим слизистые, а 80% родителей именно так и делают, особенно в мегаполисах, особенно в квартирах, где сам по себе бетон или стены, из которых он сделан, кирпичи и так далее, забирают на себя большое количество влажности, просто впитывается на воздух сухой, да еще строительная пыль, наша слизистая умирает. На слизистой у нас с вами находится огромное количество рецепторов. Там находятся клеточки, так называемые бокаловидные, которые вырабатывают слизь специально. Там находятся ворсинки, реснички, которые двигаются в определенном направлении. Они эту слизь создают так называемый мукоцеллярный клиренс. То же самое у нас находится и в бронхах, которым, по которым слизь выходит из легких наружу. Так вот, если мы с вами пересушиваем воздух, Реснички умирают, они больше не могут двигаться никаким образом. Не вырабатывается слизь, которая содержит в своем составе и лизоцин, и муцин, и тот самый секреторный иммуноглобулин А, который уже готовый иммунитет против различных инфекций, с которыми уже контактировал ребенок. Не вырабатываются интерфероны, которые не могут попасть туда в слизь и связать вирусы, и уничтожить плеть, в которых они размножаются. И ребенок переходит из разряда здорового, разряд часто болеющего. Несколько месяцев такого состояния вызывает патологический снежный ком. Нос пытается защитить, пытается оставшимися работающими клетками вырубить какую-то слизь, а слизни вот эти бокаловидные клетки, они до конца не атрофируются, они все равно работают, а реснички не работают. Слизь накапливается, и это становится хлебом, хлебушком для бактерий, которых с нами живут постоянно, мы с вами не стерили. с нами всегда живут стафилококки, зеленящие стрептококки и так далее, и так далее, и зачастую еще и пневмококки, которые вызывают гаймориты, и хронические болезни те самые серьезнейшими исходами. Так вот они начинают кушать эти слизни, размножаться, не до конца их убивает иммунитет и появляются хронические длительные насморки. А так как организм хочет справиться с этой инфекцией, он в итоге, к сожалению, начинает на него реагировать. Почему к сожалению? Так потому что начинает реагировать гиперпродукция своего иммунитета, иммунной ткани. Начинает расти мендалины и начинает расти аденоиды. И к трем годам у вот таких детишек мы с вами идем куда? К врачу удалять аденоиды или мендалины, из-за того, что ребенок постоянно болеет, храпит во сне, появляются атиты и вообще ребенок начинает нарушается произношение и фанация То есть замкнутый круг всего лишь из-за того, что должно было быть изначально открытое окно и увлажнение слизистой. Не всегда мы с вами можем одним только открытием окна эту слизистую привести в порядок. Поэтому есть различные средства, которые помогают слизистую смазывать или восстанавливать или э, увлажнять ее. Да, это различные есть солевые растворы, которые просто увлажняют, вымывают гадость, которая там есть. Есть барьерные различные препараты, которые можно мазать или вечером, если совсем сохнет нос. Есть препараты, которые восстанавливают в то есть есть иммуностимулирующие препараты. Таких только препаратов сейчас нет, и каждому ребенку можно подобрать индивидуально. Причем какие-то можно давать постоянно, длительно, какие-то короткий курс. Но эти препараты не являются препаратом с побочным эффектом. Они индивидуальные, да, но при этом дают слизистый тот самый, то, что нам с вами надо. То есть они восстанавливают как раз реснички, чтобы они работали, и восстанавливают иммунитет нашей слизистой. Потому что первое, с чем сталкивается вирус, это наша носоглотка. Все-таки через носик, через ротик проходит вирус к нам в организм. И вот этот первый барьер, он должен быть в идеальном состоянии. Один из вопросов – это становление нашего местного иммунитета. Второй немаловажный вопрос – это все-таки специфическая иммунопрофилактика. Да? То есть то, когда мы с вами иммунитет стимулируем, к определенным вирусам и бактериям. Это вакцинация, которая нужна детям, должна проведена быть грамотно, то есть ребенок должен быть готов к этой вакцинации. Это отдельная совершенно тема, если нужно, потом по ней поговорим. Э -э должна проведена грамотно, и, соответственно, она должна быть в том возрасте, в котором положено для каждого ребенка. Потому что все эти механизмы, они изучены досконально по проведению вот этих вот профилактических прививок. Прививок тоже стимулируют иммунитет. Очень многие, кстати, по поводу вакцинации и контакта с инфекцией часто задают вопросы про тех самые ветряночные вечеринки, когда ходят, специально заражают детей ветряной оспой, да, для того, чтобы ребенок ну, переболел и все было бы хорошо. Не тешите себя надежда что все так хорошо, все на самом деле не совсем хорошо, с каждым годом все тяжелее и тяжелее протекает ветерная оспа, очень много детей в реанимации после ветерной оспы, очень много поражений головного мозга, энцефалитов, очень много абсцессов серьезнейших на ветряную оспу, очень много посаженных сердец. То есть то, что большинство из нас вокруг переболели легко, не означает, что болеют легко все, имейте это в виду, то есть не занимайтесь такими вот неправильными ветряночными вечеринками, это просто отступление от разговора. Следующий момент в формировании иммунитета детей. Это помимо того, что нужно не содержать тепличных условия, повторяю, да, это с рождения закладывать здоровье, это содержа... микроклимат, должен быть у нас с вами хороший, и наши слизь должны быть в идеальном состоянии, тогда инфекции для нас не страшны. Нужно понимать этапы развития ребенка по иммунитету, потому что есть определенные возрастные периоды, когда ребенок имеет право болеть, а болеть он имеет право у нас с вами по возрастам. По факту, если ребенок болеет до 6 раз в год, он не является часто болеющим ребенком. Если же он пошел в детский сад, Заболевает 3-5 дней поболел, потом неделю-две ходит, опять болеет, он не является часто болеющим ребенком. А вот если он болеет у нас с вами, вышел в сад через 2-3 дня и так постоянно заболевает недели-две-три не ходит с длительными кашлями, не дай бог, сатитами, начинают сформироваться аденоиды или какие-то другие проблемы, например, бронхиты, абструктивные, то это тревожный звоночек, нужно обращаться к врачу, и тогда действительно ребенку может потребоваться помощь аллерголога-иммунолога, или инфекциониста, или педиатра, зависит от того, что... или лор-врача, что нас беспокоит, чтобы малыша вовремя скорректировать. Что значит вовремя? Когда вы обратитесь через 2-3 года, корректировать будет уже тяжело и, к сожалению, зачастую оперативно. А вот если вы через 2-3 месяца от начала этих проблем обратились, тогда есть большое шанс, что мы скорректируем здоровье, состояние здоровья малыша. Сейчас осень наступила, с сентября большое количество детей везде, не только в Москве, откуда я говорю вам, а везде, по всей России, мне звонят очень много очень много детей, которые кашляют больше месяца. Не пугайтесь. Это не означает, что плохой иммунитет то ребёнка. Сейчас ходят несколько вирусов, в том числе эмикрон и РС вирусная инфекция, которые вызывают глубокое поражение подслизистой, и очень долго ребенок восстанавливается с кашлем. Поэтому если кашель только по утрам, или грубый, трахеитный такой, то катастрофы, к счастью, сильной нет. Можно, помочь симптоматическими препаратами, если при этом не развивается как раз та самый бронхит. То есть показаться педиатру, но не переживать по этому поводу, потому что большинство проявлений вот этих вот вирусов мы с вами не сможем убрать, пока не восстановится само по себе слизистая, если в первые же дни не была профилактика, нарушение этой слизистой. Что это значит? Вот тот самый сухой воздух и большие сильные кашлевые движения, они отрывают куски ресницы из наших бронхов, и страхи. надо это иметь в виду, и в итоге потом ребенок очень долго кашляет, пока эти реснички не вырастут, а им нужно как минимум месяц, чтобы вырасти обратно, а для того, чтобы вывести слизь оттуда, если до этого реснички сами гнали эту слизь, то ребенок приходит кашлять, чтобы ее откашлять. поэтому что рефлекс здесь в данный момент является защитным, поэтому тоже это имейте в виду, хотя есть много инфекций, которые являются хроническими, например, микоплазмами фламидии, которые требуют лечения. Обязательно обращаем внимание с вами на режим сна, потому что неправильно сформированный режим сна не формирует правильный иммунитет. Цикл мелатонин, катахоламина и серотонин, они никаким образом нарушение этого цикла не влияют лучшим образом на иммунитет. То есть ребенок должен ночью отдыхать, чтобы мелатонин восстанавливал, вводил вот, ребенка в, тяжелую, в глубокую фазу сна, и чтобы в это время восстанавливался иммунный ответ нашего организма. Обязательно должно быть полноценное питание, сбалансированное, разнообразное, как и до этого говорил, как и для беременных. То есть разнообразное, но без консервантов, стабилизации всяких там холд чипсов и так далее. Обязательно, чтобы было калорийное питание утром, чтобы горячее было в обед, чтобы были кисломолочные продукты или продукты, естественно, брожения для формирования микробиоты. Это должно быть обязательно. Это касается, в первую очередь, исходник, который испытывает огромные нагрузки. Дополнительно витаминотерапия без назначения врача не рекомендуема, но препараты витамин D, омега, препараты омеги, да, это полинасыщенные жирные кислоты, э, можно принимать периодически. Витамин D постоянно, омега раз, два, три месяца. Это хорошо тоже стабилизирует иммунитет, особенно осенью. Это не возбраняется без рекомендации врача. Только дозы должны быть подобраны в возрастной дозировке у каждого ребенка. Витамин D имеет доказательную базу. При снижении витамина D ребенок часто болеет. И неправильно формируется половое развитие ребенка. Это доказано. Ребенок плохо запоминает, плохо учится. Нехватка йода вызывает утомляемость и плохое восприятие материала и постоянную сонливость. Нехватка железа тоже вызывает постоянные длительные болезни и эти же самые проблемы. Поэтому вот эти вот. Три основных, четыре, да, основных, три микроэлемента и витамин. Витамин D уже является провитаминным гормоном. Они формируют такую основу нашего иммунного ответа. Поэтому полноценное питание и при необходимости коррекция должна быть. В то же время вы должны обязательно обследовать ребенка Я понимаю, что по УМС сейчас снижены, уменьшены сроки обследования дополнительных. Детей сейчас раз в три года идут и Но если такая возможность есть, на фоне того, что сейчас коронавирусная инфекция, которая убивает иммунитет по факту, которая стирает нашу иммунологическую память, которая поражает все органы и системы, я все-таки рекомендую раз в год, пожалуйста, делать детям УЗИшки максимально, э, девочкам еще и малый таз дополнительно щитовидную железу обследовать, обязательно анализы сдавать, с биохимией обследоваться, обязательно показывать педиатру, чтобы понимать, нужна какая-то коррекция дополнительно обследованная или не нужно, потому что, как сейчас сбил все наши э, представления о, о, скажем так, о ведении детей. Сейчас приходится более на осторожность относиться. Очень много патологий, мы ловим сопутствующих, которых не было раньше. Увеличилось количество, еще раз говорю, проблем и с диабетом, и с щитовидной железой, и с кишечником, где размножается коронавирус. И э, с репродуктивным вопросом стоит много. Очень сильно страдает центральная система сердца, утомляемость мышцы. В общем, захватывает все абсолютно органы ткани. Поэтому Обследование рекомендую. Это помимо того, что мы должны поддерживать иммунитет, мы должны еще и обследоваться. Азбука иммунитета здравствуйте, прочитала, что в среднем ребенок болеет 4 раза в год, по два раза на сезон, и это нормально. Откуда такая статистика? Вообще на нее следует ли ориентироваться? На этот вопрос, в принципе, отвечал выше. Не четыре раза, а до 6 раз. И по каждому возрастном периоде разные количество болят. Вот четыре раза в год для детей до одного года считается вариантом нормы. Это у нас в России, заметьте, у нас самые, как говорится, гуманные методы, потому что в других странах считается, что ребенок может болеть и в Европе, к примеру, да? считается, что ребенок может болеть ежедневно месячно, а то есть 12 раз в год считается не часто болеющим ребенком, если там просто насморки и небольшие температуры. Поэтому мы ориентируемся сейчас, в ВОЗ вот, считать до 6 раз. Ребенок болеет настолько часто, что мне кажется, что он симулирует, чтобы не ходить в школу, как понять, реально ли болеет ребенок. Понять это можно, ну в принципе, самим очень просто, дать ему то, что он любит, дать ему компьютер, планшет, предложить погулять, съесть куда-нибудь отдохнуть. И если быстренько проходит и кашель, и, и все нормально, значит, ребенок, соответственно, симулирует в следующий раз. Просто не показывать ему сейчас, в данный момент, а как-то с этим потом поработать. То есть не говорить, чтобы его поймали, чтобы в следующий раз можно было этим же воспользоваться, посмотреть. Но вы зато увидите, симулирует ребенок или не симулирует. Но у меня, когда сын не нет температуры, я к врачу не хожу и лечу самостоятельно народными медами и БАДами для профилактики иммунитет. Мама моя за это осуждает и говорит, что всегда надо вызывать врача на дом. Кто из нас прав? ни прав не вы, ни мама, потому что, во-первых, врача к ребенку вызывать, ну, не вызывать, да, если температура нет, нужно сходить, да, потому что врачи все-таки они не могут быть и тут, и там одновременно, да, как та мама в мультике, да, вашу маму и там, и тут показывают. Все-таки из-за насморка вызывать это ну, не совсем правильно, а вот показать ребенка с длительным насморком, если дитя насморк протекает, особенно если насморк приобретает характер гнойных соплей, или вы видите, что раздражение под носом, или чихает ребенок во время насморка, это раз проблемы. Одна может быть аллергическая, другая может быть бактерия сидеть, да? третья хроническая инфекция и синусита. Вы сами это не определите. Что касается БАДов и народных методов, то забыть о них однозначно и даже медицинские препараты, которые мы с вами имеем сейчас в аптеках, залицензированные как лекарства, не все имеют доказательную базу. Что касается бадов, мы вообще не знаем, чем это закончилось для детей, потому что мы не знаем срочных действий этих самых БАДов. Если уж применять, то применять то, что имеет доказательную базу. Вот. В то же время нельзя пользоваться никаким образом народными методами лечения, типа горчичников. Это приводит зачастую к ухудшению состояния и к если не сказать больше. Есть сейчас лабортированные есть, есть стандарты, есть индивидуальный подход к каждому пациенту, то есть пациент такой тоже есть, но не БАДы никаким образом. Есть часть биологических кинодобавок, которые имеют обоснование в приеме, да, но большинство из них не прошли никакой сертификации. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Сезон простуд очень, очень актуально. Это, пожалуйста, вопрос: действительно ли, миндальный играет важную роль в иммунитете ребенка? Миндальный и кольцо пирогового, так называемое, играет основную роль в иммунитете, как раз ребенка, потому что аденоиды, миндальный и задние фолликулы, которые есть у нас с вами на соглодке, они как раз ловят инфекцию на подлете, но при хроническом контакте, при постоянном контакте с инфекцией, они начинают давать гипериммунный ответ и расти, то есть появляется плюс ткань. Поэтому сейчас есть технологии. Лечения такие, что э, могут, если удаляют вдруг аденоиды, да, то могут удалять аденоиды полностью, а миндальный только частично. То есть чистить, но оставлять маленькие шарики, чтобы оставался иммунитет. Это очень важное иммунное звено, э, звено иммунного ответа. Если его не будет, мы его убираем только тогда, когда есть к этому показания. То ребенок может просто болеть э, более глубоко. Так инфекция поймана на месте здесь, на соглотке, а так может пойти дальше. Здравствуйте, Евгений. Меня мама в детстве всегда старалась лечить народным методом, без таблеток. Сегодня столько лекарств, что имеет ли смысл вообще прибегать к народным методам? Ну, на этот вопрос я ответил выше. Народные методы – это методы, которые, как говорится, временем могут очень зачастую, но в основном только взрослым мы пользуемся этими народными методами, но при этом не имеет никакой доказательной базы, и мы не знаем побочных эффектов на них. Мы не знаем, вызовет ли какой-то препарат из народных методов, то же самое, процессы хронических в печени, будет ли она поражена или нет. Мы не знаем, будет ли онкологические заболевание, то, что простимулируется ли иммунитет сильно. Мы не знаем, будет ли иммунные заболевания, насколько сильно стимулирует данный препарат иммунитет. Мы этого не знаем на самом деле. Мы для большинства препаратов иммуностей, мы это тоже не знаем. Поэтому даем их очень осторожно и только по серьезным показаниям. Дети болеют сильнее или слабее взрослых, или это все индивидуально. Ну, я так понимаю, вопрос идет, наверное, о тех инфекциях, которые детские переносят в детском возрасте, потому что болеют дети сильнее нет. Взрослых это вопрос такой очень дискутабельный. Дети чем-то болеют сильнее, чем-то болеют слабее, чем-то взрослые болеют сильнее. Да, мы видим с вами, что ковидом дети болеют легче. Болели сейчас ковидом дети тоже болеют длительно и противненько. А взрослые болеют тяжелее. Но это к примеру, да, но при этом ветряной оспой дети, если мама болела ветряной оспой и у нее оставался иммунитет, на придал ребенка, до 4 лет ветряной оспой дети болеют легче, чем взрослые. Взрослые после 14-летнего возраста болеют очень тяжело ветреной оспой, зачастую это реанимация. В большинстве случаев тяжело течение с 10 днями тяжело высокой температуры. Кори взрослые болеют, это... Вообще 50 на 50 реанимация от кори, кстати, нет ни одного лекарства. Оно не изобретено до сих пор, кроме прививки. От кори вообще лекарства нет. А кори, кстати, бушует. В Европе бушует и в Москве. Сейчас просто при ковиде она немножко снизилась. А до ковида, буквально вот осенью, в года году до ковида, на кори ездили мы очень много. не Было выездов. И очень тяжелое течение было заболевание кори. Поэтому взрослые да, болеют тяжелее, дети легче. Но и у детей кори вызывает энцефалиты, панэнцефалиты, да, у детей кори вызывает... Поражение глаз, у детей, коль вызывают поражение сердца, И к тому, что, что значит легче тяжелее. Ну да, коль протечет легче, но осложнения при этом могут быть на всю жизнь. Поэтому здесь вопрос в том, что если есть инфекции, инфекция, да, я опять же бью на это, да, как инфекционист, их, если у нас есть профилактика, ее нужно делать. Для основных, большинства инфекций, профилактику серьезных, мы все-таки, ну, не мы, а фармакологи и научное сообщество сделали. Для части инфекции у нас с вами есть только та самая симптоматическая терапия. Для некоторых инфекций есть на специализированный препарат. Например, от гриппа есть препарат Азельтамивил, который действует только на грипп, но никакой инфигрус больше. А почему-то все педиатры и мамочки, раз один раз помогло, начинают упихать на каждый ОРВИ, что тоже, кстати, неправильно. Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос, как часто и как правильно нужно принимать профилактические таблетки для иммунитета? Перед сезоном болезнями или как только он начался? Опять же, про таблетки от иммунитета. Их принимать не надо без показаний, без значения врача. Многие таблетки, мы не знаем действия, еще раз говорю. Мы не знаем их по бочку и не знаем их отсрочные действия на организм. Будет ли от иммунной реакции, не будет. Давать иммуностимулирующие таблетки без показаний я бы, честно говоря, не стал иммуностимулирующий препарат дается только если реально ребенок снижен иммунитет, причем по-хорошему сдается анализ крови и иммунограмма, смотрится, какое звено иммунитета поражено и какой иммунитет нам нужно повышать. Противирусный, антибактериальный, или у нас с вами фагоцитоз незаконченный, или интерфероновый статус у нас с вами страдает. Очень много вопросов. А вот так вот просто дать иммуностимулирующий препарат без показаний к тому, ну, нежелательно. Немножечко резюмируя то, что мы сейчас с вами сказали, да, как бы в конце лекции: то, что во-первых, иммунитет ребенка закладывается все-таки не только с самого рождения, а еще до его зачатия. То есть иммунитет ребенку подает будущая мама. То, как она готова к беременности, то, как протекает беременность, как прошли роды, что очень важно, вот здесь очень серьезнейший толчок идет для иммунитета, то есть как прошли роды, как ребенок получает грудное молоко или не получает грудное молоко. В первый месяц ребенок не защищен сильно от инфекционных процессов, поэтому может заболеть, надо ограничивать контакт с инфекцией, дальше его защищает мама, потом он начинает вырабатывать иммунитет, сам, но иммунитет специалистов снижен у него еще, хотя и формируется иммунитет на различные вирусы и бактерии в виде иммуноглобулинов М и Г, а вот секреторный иммуноглобулин А у него еще снижен и становится хорошим только к 10-12-летнему возрасту. Мы сами с вами убиваем иммунитет детей, создавая неправильный микроклимат для их слизистых, да, для их носоглотки в первую очередь, для кожных покровов. Кстати, постоянно использование антисептик для кожи тоже убивает иммунитет, это тоже делать не надо. То есть микроклимат, чтобы не было газа, дымового фактора, да, того же самого курения или строительного строительной пыли. Это постоянно проветривание, это стоя... содержание слизистых в хорошем, идеальном состоянии. Если не получается это сделать способами открытия окна и обычного увлажнения, кстати, хорошо помогает на гимнастика на свежем воздухе, когда ребенок медленно вдыхает и резко выдыхает, это хорошо тренирует, стабилизирует слизистые наши носоглотки, да, и, в том числе и закаливание. Кстати, о тоже не сказал, закаливание – очень важный момент. И начинать его уже нужно с рождения. Сначала воздушные ванны, а потом потихонечку с возрастом и обливанием. Так вот, дыхательная гимнастика – один из моментов этого закаливания. Если это не помогает обычным методами скажем так, улучшения микроклимата, да, то есть препараты, которые или смывают грязь со слизистой, кстати, тоже неплохо уменьшает вирусу нагрузку, когда приходим с работы, умылись, носик промыли, и мы же взрослые меньше от этого будем болеть. Потому что мы вмываем количество вирусов, которые у нас там на соглозке находятся, потому что вирусу нужно время, час-два, чтобы проникнуть вовнутрь наших слизисток. Мы можем дать местные противовирусные препараты, закапывать на основе интерферона альфа. Мы можем дать местные иммуностимулирующие устанавливающие слизистые препараты. Мы можем дать барьерные препараты, которые смазывают слизистые. Мы можем на ночь слизистую смазать есть лекарства, лекарственные препараты, чтобы ночью у нас не сох мы не должны с вами допускать длительных насморков, это приведет просто аденоиды. Мы вовремя должны проводить с вами диспансеризацию. Мы не должны бояться того, что ребенок болеет, и не искать в этом виноватых, потому что дома кто-то с больным горлом немножечко попершил с утра, или был небольшой насморк, и заболел потом ребенок, не надо искать виноватого. Поймите, вы сами являетесь источником феркции. Страшного нет, но вы должны по себе понимать, что было у вас, чтобы знать, чего лечить ребенка. Стараемся, естественно, мы заболеваемся дома, не контактируем с малышом близко. Ребенок должен быть социализирован, должен много гулять, должен активно хорошо кушать, питаться и хорошо спать. И тогда ребенок будет здоровый, будет хороший, нормальный иммунитет, если сами же вы его не собьете. В большинстве случаев, к сожалению, мы, родители, сами убиваем наш иммунитет. И по факту потом бегаем по врачам, тратим огромные финансовые не финансы, деньги. Но этого деньги-то ладно, мы тратим время, мы тратим здоровье ребенка, мы сажаем его психику, потому что каждый поход к врачу, если врач еще э, на прием имеет 10-15 минут, еще и уставший, то, естественно, ребенок не испытывает особо положительных эмоций да родители тоже посещения врачей так, таким способом. Поэтому давайте-ка лучше больше гулять, больше смеяться. Кстати, смех продлевает жизнь, опять же, доказано, э, стимулирует выработку Андордархинов стимулирует выработку иммунитета и научные исследования, кстати, которые были проведены, показали, что студенты, например, делали вакцинацию во время стресса, специально стрессировали, во время экзаменов, да, у них стрессы были и делали вне стрессов. Так вот, выработка иммунитета на прививку была, естественно, выше у тех, кто был в хорошем состоянии, а не стрессовал постоянно. И в то же время вы знаете, что постоянные стрессы, погода, которая у нас за окном с вами слякотная, отсутствие солнца Солнце тоже, к сожалению, снижает иммунитет. Поэтому положительные эмоции, побольше положительных эмоций, побольше общаться с детьми. У детей должно быть личное пространство и должна быть социализация в семье, должны быть обнимашки, должна быть семья с хорошими положительными эмоциями. Будут эмоции, будет микроклимат, будут прогулки, будет достойное питание, Будет здоровый малыш. Здоровья вам всем желаю. Еще раз напоминаю, что зовут меня Тимаков Евгений Юрьевич. Я врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины. Находимся мы, если что, в Малаховке, это Московская область. Есть у нас сайт Лидер медицины, там есть контакты, можно позвонить, поговорить. Там есть у нас и YouTube-канал, там у нас есть и телефоны наши, для связи с администратором, чтобы со мной связали. Можно со мной напрямую связаться, там по WhatsApp есть данные. Поэтому если какие-то вопросы будут, пожалуйста, звоните, пишите, ответим. Единственное, что это будет не экстренно, не прямо сейчас, вот день в день, потому что очень большое количество пациентов физически, просто, поверьте, отвечаю на многие вопросы ночью. Поэтому если вопросы не экстренно, пожалуйста, отвечу, это не проблема. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Азбука иммунитета» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и партнером деринат «Натуральное средство для естественного укрепления иммунитета».